0: Israel continúa con su incesante ataque contra la franja de Gaza al tiempo que en apenas poco más de dos meses de bombardeos, el número de palestinos muertos asciende a 18.000. En el centro de Gaza, una serie de ataques aéreos israelíes acudieron durante la noche los campamentos de refugiados de Nuseirat y Maghazi. Al menos 23 personas murieron en Maghazi durante los ataques. Asimismo, una serie de ataques aéreos israelíes también destruyeron al menos dos edificios residenciales en Rafah. Mientras tanto, la batalla terrestre avanza en Han Yunis, que está siendo objeto de intensos bombardeos. Un grupo de mujeres del enclave palestino afirma que los soldados israelíes las obligaron a dejar atrás a sus maridos e hijos y a huir de sus hogares en la ciudad de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por dos mujeres que hablaron desde el hospital Al-Aqsa, en el que se estaban refugiando en Deir al-Balá, una ciudad del centro de Gaza.
1: Los soldados israelíes nos obligaron a ir al sur No nos dejaron esperar a nuestros maridos Ellos dijeron vayan desde aquí al sur y listo Y nos obligaron a irnos Nos mintieron diciendo que la carretera era segura ya que nos dispararon durante todo el camino. Le preguntamos al interrogador israelí dónde están nuestros parientes hombres. Él dijo, se han ido, no queda nadie. Preguntamos por los menores, dijo que todos se habían ido. Palestina ha desaparecido, Gaza ha desaparecido. El desplazamiento masivo de la población del enclave
0: palestino, al igual que la guerra que se está librando en el sitiado territorio, han provocado un desastre de salud pública. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que la mitad de la población de la franja, que asciende a más de 2 millones de personas, padece hambre y que nueve de cada 10 personas no pueden comer todos los días. Debido a la escasez de agua potable, la diarrea, las infecciones cutáneas, la hepatitis viral aguda y el sarampión se están multiplicando en entre los habitantes de Gaza. En la mañana del lunes, la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que se pide el ingreso inmediato de ayuda humanitaria y el fin de los combates en el territorio palestino. En los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén, las calles y áreas comerciales, que por lo general son muy concurridas, están este lunes vacías debido a que se está llevando a cabo una huelga general en protesta por la situación que se vive en Gaza. Asimismo, este lunes se están llevando a cabo movilizaciones en todo el mundo, entre las que se incluyen marchas y llamamientos para que las personas se abstengan de comprar productos de las compañías que apoyan los ataques israelíes. Mientras tanto, una Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU que opera en el Líbano advierte que la probabilidad de un conflicto más amplio es cada vez mayor debido a la escalada de violencia transfronteriza entre Israel y el Grupo Hezbollah. La Asamblea General de la ONU celebrará este martes una sesión especial después de que Egipto y Mauritania invocaran la resolución 377 conocida como Unidos por la Paz. La medida se produjo en respuesta a que Estados Unidos vetó nuevamente el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego urgente en la Franja de Gaza. La resolución 377 fue diseñada para ser implementada cuando el Consejo de Seguridad deja de cumplir con con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Tras el veto de Estados Unidos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió el sábado la reforma del organismo de la ONU.
2: Dado la situación tormentosa que enfrenta Gaza, creemos que esta estructura incapaz y disfuncional de las Naciones Unidas será cuestionada en todo el mundo. Miren, lo digo muy abiertamente nada puede seguir igual después de lo que está sucediendo en Gaza.
0: Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos pasó por alto la revisión del Congreso para aprobar una venta de emergencia de municiones para tanques a Israel por una suma superior a los 100 millones de dólares. En Estados Unidos, la rectora de la Universidad de Pensilvania presentó el sábado su renuncia luego de recibir intensas críticas lideradas por los republicanos por la forma en que manejó el el antisemitismo en el campus de la universidad y por el polémico testimonio que dio la semana pasada ante el Congreso. La renuncia de Elise McGill, seguida de la del presidente del Consejo Directivo de la Universidad de Pensilvania, Scott Bock, se produjo en medio del creciente ataque que sufren los estudiantes que se manifiestan en defensa de los derechos del pueblo palestino en el campus. La congresista de derecha, Elise Stefanik, quien interrogó a McGill durante su testimonio ante el Congreso, escribió en las redes sociales una menos, faltan dos, ya que Stefanik también busca la destitución de la rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y de la rectora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sally Kornbluth, quienes también comparecieron ante el Congreso. En Dubái, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP) han estado bloqueando el progreso hacia un acuerdo global para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, al tiempo que este martes se dará fin a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático climático, denominada COP28. Encabezados por Arabia Saudí, los delegados de los países que conforman la OPEP, quienes reciben el respaldo de cabilderos de la industria del carbón, el petróleo y el gas, han rechazado todo aquel borrador que mencione la industria de los combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Massachusetts, Ed Markey, cuando habló el domingo al margen de las negociaciones de la cumbre contra el cambio climático.
2: La conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático debería concluir con una declaración final en la que se diga que el mundo quiere acabar con esta adicción, que el mundo quiere eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. La Organización de Países Exportadores de Petróleo no quiere eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. Ayer sus miembros lo dejaron muy en claro.
0: El sábado, cientos de personas marcharon dentro del recinto donde se celebra la conferencia para pedir que se ponga fin a la quema de combustibles fósiles, así como que se establezca un alto el fuego en
1: la Franja de Gaza. Estamos aquí para decir cómo las grandes corporaciones y la industria de los combustibles fósiles están derritiendo el planeta. Estamos aquí para defender la eliminación gradual de la industria de los combustibles fósiles.
0: Las manifestaciones que se llevan a cabo durante la cumbre contra el cambio climático han sido objeto de una fuerte censura. A los manifestantes se les restringió considerablemente la libertad de movimiento, se les prohibió exhibir banderas nacionales y se les impusieron límites estrictos en cuanto a lo que podían decir sus pancartas y lo que ellos podían corear. A otro grupo que se manifestó para exigir la liberación de activistas en favor de la democracia que se encuentran detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, no se le permitió sostener carteles con los nombres de los presos políticos. Un investigador de la organización Human Rights Watch calificó la represión como un nivel escandaloso de censura en un espacio en el que se había garantizado la protección de las libertades fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación. La Corte Suprema del Estado de Texas bloqueó temporalmente un fallo de un tribunal inferior que habría permitido a una mujer embarazada de 20 semanas acceder al aborto. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, intervino para detener el procedimiento de emergencia y amenazó con procesar a cualquier proveedor de atención médica que le practique un aborto a Kate Cox, la mujer de 31 años que solicitó el procedimiento. Los médicos le han dicho a Cox que llevar a término el embarazo no viable podría afectar su fertilidad en el futuro. La abogada del Centro de Derechos Reproductivos, entidad que representa a Cox, afirma que incluso si la Corte Suprema de Texas permite que la orden del Tribunal Inferior se mantenga en vigor, la tardanza en el tratamiento podría significar que la demora en la justicia equivale a la denegación de justicia. Mientras tanto, una mujer embarazada del estado de Kentucky ha presentado una demanda por la prohibición casi total del aborto que rige en su estado. La demanda argumenta que la Prohibición viola la Constitución de Kentucky. Asimismo, la mujer también ha solicitado el estatus de demanda colectiva para que cualquier resultado positivo pueda ser aplicado a todas las personas embarazadas de Kentucky que necesiten o quieran abortar. Estas fueron las palabras expresadas por la directora de la organización de planificación familiar Planet Parenthood en Kentucky, Rebecca Gibrón, quien también es
1: demandante en el caso. In America, every en Estados Unidos, cada ocho horas muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo y la evidencia establece la prohibición del aborto como un factor clave que impulsa el aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil. Trágicamente, Kentucky tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de este país.
0: Un juez del estado de Michigan ha condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional al autor del tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela secundaria de la localidad de Oxford. Ethan Crumbley tenía solo 15 años cuando en noviembre de 2021 abrió fuego contra la escuela donde mató a cuatro personas e hirió a otras siete. Estas fueron las palabras expresadas por una exalumna y sobreviviente que habló en la audiencia de sentencia.
1: Yo, Riley Franz, soy una superviviente de la violencia con armas de fuego. Yo, Riley Franz, soy superviviente de una terrible epidemia causada por un sistema que no funciona. Pero me niego a que se me conozca como la víctima de un individuo que no tiene en cuenta a los demás. Su egoísmo no consumirá mi identidad. Yo soy mucho más que una víctima.
0: No
1: en Argentina, el libertario ultraderechista
0: Javier Milei ha prestado juramento como presidente de la nación. Milei pronunció el domingo el discurso de Asunción desde Buenos Aires.
2: No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes.
0: Javier Milei niega la crisis generada por el cambio climático y ha propuesto prohibir el aborto y reducir las restricciones a la tenencia de armas de fuego. Asimismo, se ha comprometido a cerrar el Banco Central de la República Argentina y reemplazar la moneda del país por el dólar estadounidense. Los hijos de la activista por los derechos humanos iraní Narjes Mohammadi, quien se encuentra encarcelada, recibieron el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre en una ceremonia que se celebró el domingo en la ciudad noruega de Oslo. Los gemelos Kiana y Ali Ramani, de 17 años y residentes en Francia, leyeron el discurso que su madre logró enviar a escondidas desde la prisión de Evin, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Teherán. Estas fueron las palabras expresadas por Ali.
2: La realidad. Que de la, la realidad es que el régimen de la República Islámica se encuentra en su nivel más bajo de legitimidad y respaldo popular. Se encuentra en una posición de equilibrio inestable y la aparición de cualquier elemento como catalizador del cambio marcará la forma final de las políticas de oposición y la transición desde la tiranía religiosa. De, de la tiranía religiosa.
0: Narges Mohammadi inició una nueva huelga de hambre el día de la ceremonia del Premio Nobel en solidaridad con la comunidad bajaí, una de las minorías religiosas que sufren persecución en Irán. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.